0: Начинаем эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Алексей Иванов. И сегодня поговорим о, что такое догазификация. В апреле 2021 года президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал старт масштабной программе догазификации бесплатному подведению газа к земельным участкам жителей регионов России. Как продвигается эта работа непосредственно здесь, на территории Удмуртии, нам расскажут генеральный директор АО Газпром, газораспределение Ижевск Алексей Павлович Вершинин и заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО Газпром, газораспределение Ижевск Сергей, Сергей Николаевич Севцов. Добрый день.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Буквально давайте все-таки мы разделим понятия. Есть путаница, вы тоже это подтверждаете: есть газификация, есть догазификация. В чем же различие, и как сейчас, вот за эти два года, то есть 2021 2022 какие результаты уже можно сейчас представить?
1: Да, до объявления программы догазификации всегда велась, осуществлялась работа по газификации населенных пунктов. Состоит она из нескольких этапов. Это строительство магистральных сетей высокого давления. Мы доходим до деревни, ставим понижающее устройство ГРП, ШРП. И затем разводка уже низких сетей по деревне, по населенному пункту, уличных сетей. По сути, здесь шла ответственность. Магистральные газопроводы строил «Газпром» за свои средства. Уличные сети низкого давления строила «Республика», «Администрация». Ну и от уличных сетей к своему дому подводку строил уже сам абонент. В свое время, конечно же, «Газпром» свои все обязательства выполнил. К сожалению, республика и администрация не смогли до конца довести свою работу. И такая ситуация сложилась не только в Удмурской республике, но и по другим, так скажем, республикам Российской Федерации. Поэтому президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была объявлена масштабная кампания, масштабная программа, которая стартовала у нас в апреле 2021 года. Были выделены денежные средства на нее, огромные со стороны «Газпрома». И по сути мы на сегодняшний день строим, достраиваем низкие сети в населенных газифицированных населенных пунктах напрямую до абонента. И, конечно же, эта программа, когда была объявлена, поступило очень много заявок. Первоначально мы провели аналитику и немножко так испугались, потому что оказалось, все-таки недогазифицированных абонентов порядка 107 тысяч. Но в этой программе есть существуют необходимые условия, под которые можно попасть в догазификацию. И эти условия должны были соблюдаться. Первое, конечно же, все-таки необходимо было собрать эти заявки от абонентов, которые бы хотели поучаствовать в этой программе. Все эти заявки нами собирались, они собирались абсолютно через разные источники. Было принято более 32 700 заявок на догазификацию. Далее эти заявки обрабатывались нашей компанией «Газпром Газораспределение ЖЭСК» и заключались договора. Было заключено 21 тысяча договоров. Затем по заключенным договорам и принятым заявкам был составлен план-график до газификации, который был раскидан по населенным пунктам, по районам и по срокам, по годам, так скажем. В план-график до газификации попало 750 населенных пунктов на сегодняшний день. Специалисты Газпром Газораспределения за 2021-2022 год обеспечили, уже построили и обеспечили техническую возможность подключения к газу 21 900 абонентов. Из них 7 600 домовладений уже подключены к газу. Это две разные цифры, чтобы вы не путались, и наши радиослушатели тоже не путались. То есть обеспечение технической возможности, это мы подвели газопровод, до границы земельного участка заявителя. Дальше существует его обязанность – это провести газопровод внутри своего участка, завести его в дом, установить газопотребляющее оборудование, плита, котел, ну и, соответственно, уже начать потребление газа. Поэтому вот те, кто смог осуществить эту дальнейшую работу, довели внутри участка сети, Подключили газ полностью и начали его потребление. Эта цифра составляет 7600 домовладений.
0: Но все-таки вы, во-первых, сказали, что вы обозначили количество людей, да, которые отправили заявку абонентов, которых надо подключить, все-таки, получается, есть определенные условия, которые должен выполнить гражданин. Да, почему он может там, через какое-то время уже получить свой газ непосредственно в дом? Какие это условия и какие условия необходимы для того, чтобы ну, проходило дальнейшее, получается, догазификации всех, всех абонентов Удмурской республики?
1: Да, но ну, все-таки программа догазификации, она работает в первую очередь. Это в газифицированных населенных пунктах, да. Ну, то есть, приставка до, она понимает, понимание, что мы что-то доделываем, да, в этих газифицированных населенных пунктах. То есть доделываем и доводим газ до абонента. Что должно быть? Должен быть дом, земельный участок и дом и земельный участок должны быть оформлены в собственность. Кроме того, газ должен использоваться для собственных нужд. Отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение, поставить по соседству с деревенским домом, например, теплицу на несколько акров и заниматься выращиванием овощей и фруктов на продажу и бесплатно подвести к ней трубу не получится, равно как использовать газ для другой коммерческой деятельности. То есть в этом случае газ используется только на свои бытовые нужды. А на 2023 год у вас есть
0: примерное понимание до количества абонентов, которые получат как раз э, газ непосредственно к своим домам?
2: Да, хотелось бы еще добавить, что для э, простоты понимания попадет абонент или заявитель в какую-то из программ, программу догазификации или программу газификации, он может сделать это очень просто, зайдя на сайт единого оператора газификации, это connectgas.ru, и введя свой населенный пункт в стране в строке поиска, и там сразу выдается информация о том, подлежит ли программе догазификации данный населенный пункт, или же программе газификации. То есть, очень упрощена задача понимать, в какую программу заявитель у нас попадет.
0: А что касается 2023 года, что то есть по планам.
2: Да, что касается 2023 года, они, планы эти все сверстаны. Мы в программу включали не только там, где уже по улицам лежит распределительный газопровод. Но и там, где, например, при строительстве внутри вернее, межпоселковых газопроводов в деревню пришел только распределительный шкаф. То есть распределительных сетей по улицам не было, но шкаф стоит на территории населенного пункта. Мы такие населенные пункты уже считаем газифицированными, потому что к ним газ поступает. И уже разводку внутри поселка, поселка мы сделаем за свой счет, без привлечения граждан. Таких абонентов у нас на этот год запланировано подключить порядка 12
0: 300 абонентов. А сколько примерно занимает процедура? То есть, я понимаю, что заявки были собраны еще в 2021 году, да, их количество все равно увеличивается. Ну, Например, вы начали работы в этом году, и до конца, там, сентября, например, да, вы понимаете, что абонент будет подключен.
2: Да, была проведена очень большая работа в этом плане, и по объектный план график, который утвержден главой Удмуртской республики, он включает каждый населенный пункт, каждое домовладение, которое к нам обратилось со своим сроком. То есть, если мы говорим про 2023 год, то до 31 декабря 2023 года определенное количество, которое я назвал, это более 12 тысяч абонентов, они получат
0: техническую возможность. То есть, до границы их участков газ дойдет бесплатно. Но все-таки мы понимаем, что иногда газификация дома – это очень дорогое удовольствие, несмотря на то, все выгоды мы понимаем, да, и что это позволит дом получать. Есть ли какие-то льготы на данный момент, которые позволяют э, проложить сети сети от забора до до фундамента дома для покупки газового оборудования, и кто их может получить, если они предусмотрены?
1: Да, на сегодняшний день э, существуют программы которые поддерживают вот эту нашу программу догазификации. 24 января 23 года состоялась сессия Государственного совета. На сессии у нас был рассмотрен закон о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. В рамках этого закона часть граждан социальной группы должны будут получить поддержку, субсидию, в размере до 100 тысяч рублей. Кто на нее может рассчитывать? Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших, инвалидов Великой Отечественной войны, умерших, многодетные семьи, малоимущие граждане имеющие средний душевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в расчете на душ населения, установленную правительством Мудмурской республики. Важно отметить, что рассчитывать на получение компенсации смогут и те льготники, которые потратились на строительство газовых сетей по участку и приобретению оборудования собственных средств по договору, заключенному с 12 октября 2022 года. Но гражданам очень нужно внимательно изучить все-таки этот нормативный документ, когда он у нас уже выйдет подписанный. Существуют некоторые ограничения, такие как там по площади дома, по квадратным метрам на одного человека. И, по сути, если они подходят под все эти условия, они могут подать заявку на субсидию и, соответственно, воспользоваться этими льготами. А субсидии, куда заявка подается и каким образом
0: выстроен алгоритм, где в целом можно изучить, вот как вы сказали, подробно предоставление этой субсидии?
1: Закон на сегодняшний день еще только рассмотрен. После подписания, я думаю, будет утвержден порядок, как пользоваться этой льготой. Скорее всего, все-таки гражданин на первом этапе будет самостоятельно вкладывать свои денежные средства, затем после обращения в социальные учреждения, в администрацию. Если он правильно оформит заявку и будет соответствовать всем параметрам, он получит эту льготу. Всем от
0: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о догазификации в Удмуртской республике. Вместе со мной генеральный директор АО «Газпром» Газораспределение «Ижевск» Алексей Павлович Вершинин и заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром» Газораспределение «Ижевск» Сергей Николаевич Севцов. Мы говорили, затронули льготы, и тот законопроект, который сейчас э, будет, ну, так скажем, более детально проработан и представлен, и, возможно, жители Удмуртии смогут получить как раз компенсацию за э, оборудованием, газом своих участков и домов, но вернемся к льготам. Какие еще льготы предусмотрены тем, кто все-таки решил на то, что им нужен в доме газ и, в принципе, попадает под ваши условия, о
1: которых вы ранее говорили? Да, мы затронули очень важный нормативный документ, который у нас скоро очень появится, но кроме этого, конечно же, на протяжении этого срока действовали другие льготы, Целью оказания поддержки отдельным категориям граждан, которые в ней наиболее нуждаются, в республике разработаны и действует ряд мер. Многодетные семьи, которые входят в одну из категорий, имеют право на получение льготного займа под 5% годовых сроком на 7 лет на строительство газовых сетей, приобретение, монтаж необходимого газового оборудования. Кроме того, в число категорий граждан, имеющих право на льготный займ, также входят работники Бюджетной сферы работники государственных муниципальных предприятий, учреждений ЖКХ, работники и предприниматели в сельскохозяйственной отрасли, граждане, пострадавшие от пожаров, стихийных бедствий, чернобыльцы, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Но вернемся еще к одному, наверное, сложному вопросу. Вы
0: как раз говорили по цифрам э, о том, сколько э, должны быть подключены, да, сколько было подано заявок. Но почему все-таки не приняты не все заявки? На каких условиях да, гражданин может увидеть, что, ну, то есть и увидеть и понять, что что-то не так, или заявка его не будет принята и исполнена?
1: Да, еще раз напомним цифры. То есть заявок было подано более 32 тысяч, заключено двадцать 21 тысяча. Почему же все-таки заявки не все приняты? Часть заявок мы вынуждены отклонять. Это происходит в первую очередь из-за, того, из-за несоответствия критериям догазификации. Первое, то есть либо дом находится в негазифицированном населенном пункте, либо он не оформлен в собственность, либо его вообще нет. Только один участок да, у человека сегодня присутствует. Второе. Причина все-таки, имеет место быть, это дублирование заявок. Сегодня у нас присутствует несколько источников, через которые можно подать заявку. А граждане, ну так понимаю, опасаясь, что заявка может не дойти, начинают пользоваться всеми этими источниками. И, по сути, мы получаем от них по 3-4 заявления на догазификацию. Соответственно, все эти четыре заявления мы должны отработать, откинуть, так сказать, объединить их, да, и откинуть те, которые не не идут в работу. И, соответственно, вместо четырех заявок появляется все-таки одна рабочая. Третья причина – это иногда заявитель не предоставляет полный комплект документов или отправляет некорректные данные. Тогда нам приходится уточнять и запрашивать недостающие документы и сведения у заявителей для оформления полного комплекта документов. Из-за этого время на принятие заявки в работу, конечно же, увеличивается. И четвертое, к сожалению, довольно часто сталкиваемся с тем, что обращения отзывают сами заявители. То есть вначале да, захотели догазификацию, затем, возможно, переоценили свои силы или поменялась какая-то жизненная ситуация, они начинают отзывать заявление. Но заявка сама, мы понимаем, что существует участок, существует на ней дом, заявка остается и, в принципе, она находится под нашим присмотром в дальнейшем. А
0: куда все-таки лучше? То есть вы сказали, что есть несколько каналов получения заявок для того, чтобы сориентировать. Не надо, может быть, везде во все органы писать, да, что мне нужен газ, а вот где эта заявка именно попадет вам, и вы дадите ответ. Да, нет.
2: Да, вот хотелось бы еще добавить в абсолютных цифрах отклоненных заявок. У нас более 10 тысяч, из них 8 с небольшим тысяч заявок, это именно дублированные то есть люди приходили в несколько мест да, и подавали одни и те же заявки, что приходилось и нашим специалистам обрабатывать эти заявки, выявлять их и расформировать. Конечно, сегодня доступно несколько способов подачи этих заявок, и они все, в принципе, ликвидные, но надо, если прийти в одно место и подать одну заявку, и не надо ходить в другое и еще раз подавать. Это можно сделать в МФЦ, так как это удобно, да, к примеру, в находи, МФЦ находится во всех крупных населенных пунктах республики. И заявку с формированными документами нам передают по системе СМЭФ. То есть у нас заключены договора, и мы принимаем, получаем ее в работу. Она отображается сразу на портале единого оператора газификации. То есть ее можно будет сразу определить и там гражданину, что она пришла. То есть как бы для себя осуществить контроль, что заявка дошла и до нас, это посредством портала единого оператора газификации. Также можно прийти в наши клиентские центры. Они расположены во всех больших поселках. Да, их у нас шесть и подать заявку непосредственно в центр единого окна, который сразу обработает ее, скажет, комплект документации соответствует или какие-то будут э, необходимы донести документы. Но в случае, если какие-то документы были не донесены, то мы не отклоняем заявку, она называется у нас отложенная, у нас есть срок, в течение которого абонент должен нам донести недостающие документы, и мы ее принимаем в работу, и дальше уже выдается оферта или договор на технологическое присоединение. И третьим вариантом это можно через портал подать. ConnectGas – это единый оператор газификации. Там тоже принимается эта заявка, она автоматически попадает в нашу базу, и мы сразу
0: начинаем по ней работать. Итак, подведем черту. Все возможные доступные варианты вы знаете, но вот, как я понял, самый простой, самый удобный, быстрый, да, понятно, это МФЦ. Ну... Я не говорю про удобство. Хорошо, это быстрый, потому что рядом с твоим да. домом, в населенном пункте есть а у... МФЦ. А это интернет.
2: Конечно же, портал единого оператора. Никуда ходить не надо, дома открываем интернет и посредством фотографий прикрепляем документы необходимые
0: и делаем заявку. Хорошо. Но все-таки мы второй, даже уже практически третий год, да, живем в различных экономических ситуациях, нестабильных. Этот год пока, так скажем, не обрадовал нас, да, но все-таки каким образом санкции или экономическая ситуация, в принципе, повлияла да, на программу
1: догазификации? И
0: есть ли в этом сложности?
1: Ну, конечно же, эти ситуации влияют, но я думаю, что на, именно на программу догазификации э, все эти санкции никаким образом на сегодняшний день не повлияли. Почему это происходит? В первую очередь потому, что все процессы строительные, э, закупка материалов, это все идет через наши... Порталы, которые разработаны, то есть через наше программное обеспечение, которое разработано именно нашей организацией. Второе, вся строительная техника, которая присутствует на участках, это отечественная техника, то есть и в случае ее поломки мы всегда можем найти комплектующие, отремонтировать ее. поэтому здесь простоев у нас никаких нет. Ну и самое главное, конечно же, это материалы, да, то есть это запорная арматура, Это трубы, это ГРП, ШРП, то есть оборудование само для снижения давления. Все это отечественное, и все это производится на заводах, которые находятся в Российской Федерации. Самое главное вовремя отторговать, провести торговые процедуры, и здесь уже задержек у нас никаких нету. И мы не видим никаких рисков что в дальнейшем, что это может как-то повлиять на программу, приостановить ее, придержать. Я думаю, все будет выполнено в срок и установлены, установлены так скажем, временные параметры. Хорошо, но все-таки вот из тех цифр, которые вы озвучили,
0: основной объем до газификации произойдет в 2023 году. Но что делать тем людям, которые не успели подать заявку в прошлом, в 2022 году? Их, у них будет шанс, есть в целом возможность да, ну, как бы продолжать подачи заявок для того, чтобы понимать, что у меня газ будет однозначно.
2: Ну, наверное, начнем с того, что мы не делим сейчас основной объем дегазификации или не основной. У нас программа спланирована до 2026 года, а на самом деле главой государства она теперь объявлена бессрочной. То есть пока последний абонент не будет дегазифицирован, газифицирован в населенном пункте программы не будет прекращена. Поэтому заявку можно подавать в любое время, согласно утвержденной программе, в этот срок будет подведен им газ к земельному участку останутся обязательства внутри границ земельного участка, но государство, как мы видим, тоже идет навстречу здесь и принимает нормативные акты, которые позволят э, снизить бремя, денежное бремя граждан на именно подключение, вернее, проведение газа внутри земельных участков. Поэтому у нас, э, если там обратимся к живой силе, скажем, то мы задействовали сегодня 124 бригады, более 100 единиц техники у нас работает, а это где-то порядка... 560 человек. То есть нам достаточно силы средств и оборудования, которые мы уже в зимний период закупаем для того, чтобы бесперебойно осуществлять работы в летний именно строительный период да, максимальный эффект. И мы не видим здесь рисков о том, чтобы отстать от каких-то планов и их как-то пересмотреть.
0: Но все-таки в 2023 году, в этом году объем, тот, который вы рассказали, он будет выполнен, и э, это же все равно основной объем, то есть большое количество абонентов получит в этом году ГАЗ. Я больше вам скажу, что у нас стоит задача перевыполнить план. Но ведь это
1: благодаря, возможно, только абонентам, если они подали заявку и пришли, прошли этот путь. Да, но ну вот Сергей Николаевич уже озвучил да, цифру, что в этом году 12 тысяч абонентов да, у нас должно быть снова подключено. По сути, цифры порядковые такие же идут, да, у нас. И в 2023 году, если мы построили 350 почти километров сетей, в 2023 мы нацелены на цифру, конечно же, больше 660 километров. Все планы у нас по сегодня, по времени четко корривируются, и поэтому мы никаких, так скажем, сомнений в том, что мы не успеем или не сделаем, не испытываем. ма дня и
0: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о догазификации. напомню, что вы можете прислать свои вопросы по номеру телефона в Вайбере 8 912 007 0806, И эти все вопросы мы передадим для того, чтобы узнать, может быть, когда в вашем населенном пункте появится газ, или когда можно будет провести непосредственно к дому и в сам дом. Мы говорили о том, и очень подробно рассказали, через какие окна, да, можно подать свою заявку. Но вы очень внимательно отметили, что необходимые документы нужно предоставлять и очень внимательно предоставлять. все таки какие документы нужны для того, чтобы подать заявку, и чтобы не возвращаться к ней, да, и вы получили рабочую заявку и продолжали по ней работать?
2: Да, есть и нюансы здесь, потому что бывает, что в собственности дом или земельный участок находится у нескольких собственников, да, там долевая собственность, то, конечно, здесь есть вопрос. Поэтому первый документ, который необходим, это, понятно, СНИЛС, паспорт, потому что мы... Заносим эти данные в, в программу ИН. И дальше документы на собственность именно домовладения, что дом зарегистрирован, в установленном порядке Одно, право собственности на земельный участок, чтобы мы тоже понимали, что это земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, а не коммерческая недвижимость, к примеру, да. И в случае, если все-таки долевая собственность что на земельный участок, что на домовладение, нам, конечно, нужно согласие всех собственников. Подать может один из собственников, да, на кого оформлен, но согласие от остальных собственников обязательно, иначе законной силы заявка иметь не будет, и мы попросим, мы ее отложим, примем, если она соответствует остальным критериям, но мы попросим донести нам согласие остальных собственников.
0: На так, сайте, на котором так, вы говорили, мы это видим, да? То есть заявка конечно. отложена, заявка принята. Да. да, статус заявки, все статусы
2: заявок, как они у нас принимаются, в какую стадию переходят по процессе работы, они отображаются на том же портале единого оператора, на сайте, если они подавали, или информируют у нас через электронную почту. Также копия документов ситуационного плана, чтобы мы понимали, где находится хотя бы схематично расположено домостроение, чтобы понимать, к какому углу Земельного участка подводить было удобнее подвести нам газ, и в случае, если расход газа более семи часовых кубов, тогда нужно будет заказывать расчет газа. Ну, как правило, таких расчетов не бывает, потому что частные дома, они там до
0: двух до пяти кубов идут. Хорошо, спасибо, но вернемся к тому, кто имеет право, кто не имеет права. Отдачный дом да, если он может рассчитывать на газификацию бесплатно.
1: Да, конечно, если речь идет э, про садоводство, то есть особенность. Бесплатно сети могут под, быть подведены э, только до границы СНТ и только при условии, что само оно находится в границах населенного пункта. То есть не все СНТ могут попасть под программу догазификации. Э, дом, на, на дома в садоводстве в программа уже не попадают члены СНТ. Сами должны прокладывать сети внутри этого товарищества и к своим участкам. То есть мы доводим газопроводы только до границы СНТ. Каждый из из членов СНТ может обратиться за догасификацией самостоятельно, но лучше, если это они будут все-таки делать централизованно и подавать, так скажем, коллективную заявку, как мы сегодня называем. Это правильный комплексный подход все-таки, при котором по максимуму будут учтены все домовладения, находящиеся в этом СНТ, и существующие, и строящиеся. Так и объем необходимого газа можно будет рассчитать, и, конечно же, рассчитать сроки производства работ. Ну и,
2: конечно, дополню, СНТ должно находиться в газифицированном населенном пункте, и тогда мы это осуществим. Причем до границы СНТ мы поведем грубую поставим распределительный шкаф, если этого потребуется, учитывая весь объем СНТ, независимо от того, один там пришел коллективный человек, да, там, или их несколько, мы все равно заложим необходимый объем, потому что в будущем она может газифицирована быть все.
0: Коллективная заявка должна прийти <coughs> от всех жителей, или это можно делать по улицам, ну, то есть хотя бы...
1: Всегда, всегда в СНТ есть руководитель, председатель СНТ, на сегодняшний день, я думаю, это самый компетентный человек, который знает всех так скажем, участников этого общества. Я думаю, если он подаст заявку, это будет самое лучшая, так скажем, в нашем случае
0: подача заявки. Заявка на все, на весь комплекс? Конечно. На весь, да. на весь СРД. Да. Хорошо, подскажите, могут ли все-таки граждане вернуть средства по договорам на подключение, если они были заключены до... Вернее, после 21 апреля 2021 года и до вступления в силу новых правил, которые начали действовать с 18 октября.
1: Да, то есть был такой разрыв по времени, да? когда президентом Российской Федерации была объявлена программа догазификации, которая стартовала в апреле 2021 года, и затем уже формировалась нормативная база, которая была сформирована уже осенью только 2021 года. Вот в этот промежуток, конечно же, подавались заявки гражданами на догазификацию, которые принимались на условиях оплаты. То есть нормативки не существовало, соответственно, мы могли принять заявку только на условиях оплаты. Но при этом денежные средства с граждан мы не собирали. А те граждане, которые даже оплатили эти денежные средства, практически всем по их заявлениям мы денежные средства вернули. Но денежные средства и те, кто еще граждане не получили, могут э, претендовать на получение этих денежных средств, если их еще объект не пущен и не подписан акт на завершение строительства. Что нужно для этого сделать и какой порядок возврата? Обратиться к нам с заявлениями, мы без проблем это все возвращаем.
0: Хорошо. Буквально у нас остается немного времени. Хочется немножечко проговорить про планы. Во-первых, планы на 2023 год по газификации, потому что это отдельное направление. И до газификации мы, в принципе, разобрали. Все-таки те, те задачи, которые сейчас актуальны на 2023 год, вы планируете их выполнить.
2: Да, давайте завершим с догазификацией, как бы в цифрах, да, поэтому, как уже говорили, что построить нам надо 234 объекта, это распределительные сети, и это 660 километров. Лидером, как обычно, у нас здесь является Завьяловский район, это больше 200 километров мы должны построить. Понятно, что здесь вокруг города Ижевска, в Завьяловском районе, большое количество населенных пунктов, которые включают в себя коттеджные поселки или там нарезки уже, которые осуществлены по земельным наделам и они уже активно застроены и люди ждут газ вот ведем в этом в целом продолжает на территории республики у нас действует программа газификации она не прекращается она у нас до 2025 года и я думаю что мы эту программу продолжим вплоть до 2030 чтобы обеспечить стопроцентную техническую возможность газификации удмурской республики в планах у нас сегодня уже ведется строительство трех межпоселковых газопроводов. Это Нижний Вожой, Русский Вожой. И, получается, идет второй газопровод, это Крестовоздвиженское. У нас порядка 30 километров. У нас начинается почти от Водкинского шоссе, если территориально проходит через земли Завьяловского района в сторону Соколовки. Поворачиваем мы в сторону объездной дороги и выходим на, на славянское шоссе, на кольцо славянского шоссе. Это вот будет у нас такое кольцо, закольцовка, где мы все по сопутствующие маленькие деревень, деревеньки или села там, догазифицируем. В том числе большое количество земель получат доступ к газу в деревне, в селе Игул, большие участки там. И третий газопровод мы строим сегодня в Сарапульском районе, он у нас... Называется Уральский Елькина, То есть там 6 населенных пунктов попадает: Елькино, Первомайский, Нижний Бугрыш, Смолина, деревня, выезд и деревня Рябиновка. Это почти 192 домовладения. У нас тоже к концу года
0: получат доступ к
2: газу по этой программе.
0: Вы отметили важные изменения, которые произойдет двадцать 2024 года. Да? Я напомню, что сейчас, если я правильно понимаю, вы проводите газ до населенного пункта, а далее ответственность и задача уже местного, местной администрации, местного муниципалитета разводить их по населенному пункту. Что же изменится у жителей, с тех, особенно теми, кто сталкивается с проблемами, может быть, и неуспехами? Да, совершенно
2: верно, как вы ответили. С 2024 года поменяется зона ответственности. Теперь внутрипоселковые сети вместе с межпоселковым газопродом, газопродом будем строить мы за счет средств Газпрома. То есть эта ответственность перейдет от администрации муниципальных образований на сторону газораспределительной организации. Тем самым мы обеспечим стопроцентность доведения программы газификации, автоматически переходить в программу до газификации, потому что люди уже будут на границах своих земельных участков иметь газ, и им достаточно будет подать заявку, и уже зона ответственности будет их, то есть им надо будет построить только внутри границ земельного участка, закупить необходимое газоиспользующее оборудование, и мы осуществляем все работы по подключению и пуску газа. Эту работу мы берем на себя. Сегодня ситуация, это контрольный год, 23-й, когда еще обязанность по строительству внутрипоселковых газопроводов она э, перенесена на, вернее, осталась у администрации, и, насколько нам известно, в бюджете есть средства предусмотренные, у них проектирование ведется, и
0: строительно-монтажные работы заложены тоже на выполнение вот по вышеперечисленным газопроводам. Ну, получается, что сейчас есть небольшой разрыв, да, чтобы узнать данные, нужно обращаться в свою, в свою администрацию, в свое муниципальное образование, а в дальнейшем вы будете владеть всей информацией и сможете гражданину ответить, да, в какой стадии. Совершенно верно. У нас осталась буквально минутка, можно небольшое пожелание нашим радиослушателям, да, я думаю, что особенно в ключе внимательности к документам и, может быть, планам по, газиф... по газификации своих участков.
1: да. Мы сегодня обсудили действительно очень важную тему, это программа газификации. Мы все-таки призываем всех наших граждан, которые попадают под ее критерии, э, ускориться, пойти подать заявку, подключиться к этому экологически чистому виду топлива, э, стать нашими абонентами. Сегодня компания «Газпром газораспределение» и Ижеск ⁇ это социально-ответственная компания. Конечно же, мы сегодня обслуживаем огромное количество сетей, их больше 14 тысяч километров. Количество абонентов у нас на сегодняшний день более 470 тысяч. И, конечно же, мы готовы в эти ряды принять новых наших абонентов. Спасибо. Спасибо.